0: Bienvenido al podcast de Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal. Sé que la vamos a pasar muy bien. Yo creo que Dios ha puesto en mí ese don de poder animar a las personas a través de sus palabras. Y yo viendo todo esto que está ocurriendo en el mundo... O sea, yo soy de esas personas que no puedo ver a alguien como desanimado o desalentado porque siento decirle algo, así sea decirle todo va a estar bien, no te preocupes, me conmueve mucho. Y le, le vengo pidiendo a Dios, Señor, eh, dame algo que, que la gente necesite, dame el mensaje, la palabra que la gente necesite en medio de estos tiempos. Y creo que Dios me regaló algo que sé que te va a ayudar, te va a fortalecer y te va, va a nutrir tu espíritu para que podamos enfrentar esta temporada como Dios quiere. Y para ir entrando en materia de lo que hoy les quiero compartir, ¿sabes qué? Se me ocurre pensar que estamos en un gran tiempo de escepticismo, que creo que años atrás no lo había. Y para poner un poco, ponerte unos ejemplos acerca de esto, hablando un poco acerca de este tema de las vacunas, yo no tengo recuerdos en el pasado, de, de, en no sé, en mi infancia, en mi adolescencia, escuchar ciertos cuestionamientos frente a las vacunas. Verdad, Uno de pequeño simplemente lo vacunaban contra esas distintas enfermedades, verdad, varicela, eh, no sé, la influenza. Yo recuerdo una vez que iba a viajar a, a Costa Rica y me dijeron, no, tienes que vacunarte contra la fiebre amarilla. Yo me puse la vacuna, uno no se pregunta absolutamente nada. Recuerdo en el año 2019, hace poco, estaba haciéndole un arreglo a mi carro, estaba en un almacén donde venden repuestos y recuerdo que en ese momento estaban pasando unas señoras, como unas enfermeras, pasando por cada local para vacunar a la gente. No recuerdo qué era sobre qué era la vacuna, eh, no recuerdo exactamente, pero la, las señoras pasaban por cada local y, y preguntaban, ¿quién se quiere vacunar? Y la gente se vacunaba sin ningún tipo de problema. La gente no preguntaba lo que hoy se pregunta, ¿y qué porcentaje de efectividad tiene esa vacuna? La gente no se preguntaba absolutamente nada de eso de la efectividad, pero hoy en día... Escuchamos que hay movimientos antivacunas. Gente que no cree en las vacunas. De hecho, mi esposa estuvo en ese movimiento un par de semanas, pero bueno, ya se desmovilizó, ya quiere vacunarse. Gra gra gracias a Dios ya se quiere vacunar. Hay movimientos antivacunas. En los Estados Unidos, por ejemplo, están haciendo campañas para que la gente se vacune. Porque mucha gente está escéptica frente al tema o dicen, solamente me pongo esta vacuna, las otras, no confío en las otras. ¿Sabes que esto antes no pasaba? Antes creíamos en las vacunas. La Organización Mundial de la Salud, esta institución de mucho prestigio que viene por décadas haciendo un gran trabajo, digamos que son la autoridad en materia de salud en la humanidad, han venido también per perdiendo credibilidad desde que empezó la pandemia. Inicialmente los criticaron porque cuando esto estaba en China solamente ellos... Ellos decían que eso, que el virus no se infectaba entre humanos y mucha gente también los criticó porque dijeron que se demoraron en declarar que esto era una pandemia. Yo recuerdo inicialmente también acá que la Organización Mundial de la Salud dijo, cuando ya el virus estaba reproduciendo por todo el mundo, que las personas asintomáticas no contagiaban. No sé si les lo recuerdan al principio. No, que el asintomático no contagia. Luego después se retractaron de eso. Y han perdido credibilidad. Los Estados Unidos decidieron además desvincularse de la OMS. Antes creíamos en esa institución, pero ahora cualquier información que ellos puedan decir, somos escépticos. Antes creíamos en los médicos a plenitud. Por ejemplo, tiempo atrás tú ibas a donde un médico y ibas, decías, me siento así. El médico te recetaba ciertas medicinas. Y tú seguías fielmente lo que te decía el médico. Ahora no, ahora tú vas al médico y a veces uno quiere saber más que el médico. Y decirle no, 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 eso no es lo que tengo. O sale uno del médico a preguntarle a otro amigo médico... Pero antes creíamos en los médicos, ahora somos más escépticos. Antes había mayor patriotismo, creíamos en nuestros gobiernos, creíamos en líderes políticos. Pero todo eso se ha ido perdiendo y hay mucho escepticismo frente a, al tema de la política. Antes la gente daba la vida por líderes políticos, ya no. Y es como que el escepticismo se ha vuelto muy penetrante y la verdad se hace difícil de encontrar. Encontrar un sistema de creencias sólido concreto, que todos podamos abrazar y estar de acuerdo, realmente se hace difícil mucha gente que no cree en Dios además a pesar de que Dios los bendice de muchas maneras, gente que no cree pero tú digas, si no, si no crees en Dios de pronto te apoyas un poco en la ciencia en ese tipo. la gente tampoco cree en la ciencia o sea, la gente como que no cree en nada y esto es un problema porque la puerta de entrada para vivir la vida del reino o la puerta de entrada para vivir la vida que Dios quiere que tú vivas aquí en la tierra es a través de creer es a través de las creencias el criterio para vivir la vida del reino la vida que Dios quiere para ti es a través de creer y te voy a leer algo que está en Juan capítulo 3 del verso 14 al 18 dice lo siguiente como levantó Moisés la serpiente en el desierto así también tiene que ser levantado el hijo del hombre para que todo el que crea para que todo el que crea en él tenga vida eterna porque tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo el que cree en él otra vez, no se pierda sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no, por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Entonces todo el problema es acerca de creer. Pero el espíritu de escepticismo está atacando esta era, sobre todo en las circunstancias que estamos viviendo hoy, porque la atmósfera que estamos enfrentando, la atmósfera que hay hoy, es una atmósfera que no produce fe, más bien produce angustia, produce preguntas, produce confusión. Creíamos que el 2021 iba a ser un año distinto, pero de repente nos enfrentamos ante un pico que está más fuerte, quizás eh, el virus, los síntomas... Están un poco más severos. Creíamos que iba a ser diferente. De pronto tenías otras expectativas este año, abrir tu negocio, pero de repente otra vez estás en confinamiento. Y eso nos confunde. Pero debes saber que es en tus creencias donde vas a ser atacado. Por eso la fe toma mucha relevancia en estos tiempos. Dice la palabra que la fe es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe en Jesús. Por eso el mensaje que hoy les quiero compartir, le he puesto como título, Fe en la era del escepticismo fe en la era del escepticismo la fe te abre puertas la verdad, todo se trata acerca de creer, amigo, Hoy te voy a compartir simplemente cómo poder fortalecer tu fe cómo levantar tu fe en medio de esta era del escepticismo, son dos cosas simplemente que traje hoy para compartirte que sé que te van a ayudar, están conmigo Ok, y lo primero que quiero compartirte es que Dios obra en tu vida independientemente de tu nivel de fe. Te lo vuelvo a repetir, Dios obra en tu vida independientemente de tu nivel de fe. No existe una sola persona en la tierra, en la pandemia, que no haya sido afectada por lo menos a nivel emocional por todo esto que ha pasado. Aún la gente, esa gente que parece que no se preocupa por nada. Todos conocemos gente así, ¿verdad? Que no son tan cuidadosos con los protocolos. Esa gente que tú piensas que no se preocupan por nada. También los he visto preocupados. Mi amigo Álvaro Martínez, un buen amigo mío, algunos lo apodan el padre de la fe, es probablemente una de las personas más positivas que yo. Que yo conozco, el mundo se puede estar cayendo, que él está hablando que Dios es bueno, está hablando que Dios va a hacer cosas extraordinarias. Él es una persona muy emprendedora, él y su esposa tienen proyectos nuevos. Y él siempre está hablando, nos va a ir excelente, todo va a salir bien, aún en los peores momentos. Pero mi amigo enfrentó el COVID. Y recuerdo que conversé con él y le dije, ¿cómo viviste cómo esa experiencia? ¿Cómo, cómo te sentiste? Eh, ¿Tranquilo? Y él me dijo, en la mayoría del tiempo me sentí bien. Pero hubo un día en donde empecé a ver el Facebook. Luego me encuentro con una cantidad de mensajes de personas despidiendo a otras. Descansa, descansa en paz. Una cantidad de mensajes. Y él me dijo, ¿sabes que Ese día sí me turbé un poco eh, porque la mente empieza a pensar cosas. Todos los hombres de Dios alguna vez experimentaron dudas, temores. Es, creo que es completamente normal. De hecho, la presencia de la fe no es la ausencia de la duda. ¿Verdad? Y estos momentos de duda, o algunos lo llaman, no sé, crisis de fe, no vienen en los buenos tiempos. No vienen cuando tienes... Las cuentas pagas no vienen cuando vives en una buena casa o tienes un buen carro o tienes salud perfecta o tienes un trabajo estable. Y todo lo contrario, vienen en los tiempos de inseguridad, de vulnerabilidad, en los tiempos de incertidumbre. Y la Biblia narra un momento en donde los discípulos estaban experimentando realmente un desafío en su fe. Estaban experimentando una crisis de fe, voy a llamarlo así. Estaban experimentando una crisis de fe que fue cuando Jesús es capturado y luego... Lo llevan a cargar la cruz, mueren la cruz y es sepultado. Fue un momento difícil para ellos. No, no había caído una bomba, no había una pandemia, no hubo algún desastre, no había caos. Pero realmente sí lo había porque estos doce hombres que habían empezado a seguir a Jesús creyeron en Él. Estos doce hombres dejaron sus trabajos, se alejaron de sus familias. Ellos creían en Él, creyeron en Jesús. Ellos dejaron lo familiar para viajar con Él por millas a pie siguiendo a Jesús. Ellos creían que, que lo habían entendido todo, pero realmente no lo habían entendido. Y en un momento Jesús empezó a hablar de cierta manera que a ellos les pareció extraño. Ellos creían que Jesús iba a ser su rey aquí en la tierra, que él iba a derrocar el imperio romano, que ellos iban a tener eh, posiciones de poder, que se iban a sentar a su lado. Pero en un momento Jesús empezó a hablar para ellos de una manera extraña y de repente Jesús empezó a decir cosas como que si de, eh, destruyan este templo y... En, tres días lo, lo levantaré, refiriéndose a su muerte y a su resurrección. Hizo que ellos se miraran, ¿de qué está hablando? ¿Está hablando de la muerte? Y Jesús le habló varias veces acerca de ese tema, pero ellos realmente no lo entendían. La muerte no estaba dentro de sus planes, la muerte no estaba dentro de su perspectiva, la muerte no estaba dentro de su entendimiento, no estaba dentro de su preparación. Y, y ellos se preguntaban, ¿por qué sigue hablando de la muerte? Ellos vieron a Jesús hacer milagros, lo vieron caminar sobre el agua, lo vieron convertir el agua en vino, lo vieron sanar enfermos, darle vista a los ciegos. Ellos sabían que Jesús tenía poder, pero cuando a Jesús lo capturan, lo aprendieron. ¿Sabes? Jesús no hizo nada, Él simplemente se entregó. Y luego se lo llevaron de ahí, lo azotaron, lo humillaron. Y le dan una cruz para que cargue subiendo una colina como un esclavo. Y en ese momento había mucha incertidumbre, ellos decían esto no se ve nada bien, esto no está bien. Dice la Biblia que la mayoría de los discípulos huyeron, corrieron, conocen la historia de Pedro. Pedro dijo yo a ese hombre no lo conocí, yo no andaba con él. Solo hubo un discípulo que en algún momento se atrevió a decir algo, se atrevió a decir vamos a morir con él. Te sorprenderías al saber quién fue y te lo voy a leer. El libro de Juan, capítulo 11, el verso 16, dice, entonces Tomás, Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. Así es Tomás, reconocido por, por muchas personas como el, como el hombre que dudó, ¿verdad? Ese hombre que dudó, el Tomás que dudó. Pero sabes, Tomás, no siempre fue el hombre que dudó, pero para los que no conocen la historia de Tomás, Dice la Biblia que al tercer día Jesús se le aparece a los discípulos para darles evidencia de su resurrección, pero en ese momento Tomás no estaba ahí. Jesús se le apareció a los discípulos y los discípulos lo vieron, fueron testigos de la resurrección, pero Tomás no estaba. Yo me imagino a Tomás viviendo su crisis personal en la fe. Él Y aquí hay algo que podemos darnos cuenta, en esos momentos de crisis y de duda tendemos a aislarnos. Él se había aislado de las personas con las que realmente tenía que estar, se alejó de esa comunión que él tenía con ese grupo íntimo en donde estaban siguiendo a Jesús. Debemos tener cuidado en momentos de, no sé, de incredulidad, de aislarnos y rodearnos de la gente. Porque creo que es una temporada en donde necesitamos estar rodeados. Nos necesitamos los unos a los otros. Y Tomás no estaba. Pero luego narra la Biblia que Tomás va a donde están los discípulos y pasa lo siguiente. Juan 20, 25 dice, así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor, Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos, y meta mi dedo en las marcas, y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Esa es la historia de Tomás. Y sabes, hay muchos mensajes acerca de, de Tomás, de no tener la fe de Tomás, que la fe de Tomás es la fe que primero necesita ver para poder creerlo. Hay muchos mensajes para, para no imitar a Tomás. Vemos etiquetado como el hombre que dudó, pero Tomás no siempre fue el hombre que dudó. Él estaba confirmado, convencido, comprometido en su fe, estaba dispuesto a ir a morir con el Señor. Lo que ocurrió es que la presión que él estaba experimentando lo estaba derritiendo. Lo estaba derritiendo y cada vez se ponía peor porque cuando a Jesús lo capturan, a Jesús lo golpearon tanto que dice la Biblia que, que Jesús quedó irreconocible, desfigurado. Lo humillaron. Y Jesús no hizo absolutamente nada, no peleó, no dijo nada, no hizo nada milagroso. Yo me imagino a, a los discípulos pensar, ¿y, ¿y ahora cómo digo cómo digo en mi casa que este hombre no era lo que yo creía que era? ¿Y ahora cómo hago para recuperar mi trabajo? ¿Cómo le digo ahora a mi esposa que, que gasté tres años siguiendo a un hombre que muere como un criminal?, si lo mataron a él, que era nuestro líder, lo van a hacer con nosotros. Habían rumores de que Judas se, se había ahorcado. Yo me imagino a los discípulos pensar, ah, no sé qué creer, no sé qué pensar. ¿Por qué permitió esto? ¿Por qué lo permitió? Porque en momentos de duda, en momentos de debilidad en nuestra fe, esa es la manera en que hablamos. ¿Por qué Dios permitió esta situación? ¿Por qué Dios permite que la gente se esté muriendo? ¿Por qué Dios permite tanta enfermedad? ¿Por qué Dios permitió que, que cuando estaba en el mejor momento de mi vida, de repente estoy en confinamiento? ¿Por qué Dios permite el COVID? Y esos son el tipo de preguntas que surgen en medio de, de, de esos momentos. Y quiero contarte algo que ocurrió en, en mi círculo familiar. Yo tengo una tía que viene varios años lidiando con un tema en su salud bastante fuerte y ha sido un camino de altibajos. Pero literalmente ha estado en varios momentos donde su vida ha estado en riesgo, en riesgo total. Pero digamos que ha ido saliendo adelante en medio de, de, de tantas dificultades. Pero es de esas personas que un médico le diría, a ti no te puede dar COVID por nada en el mundo, porque el riesgo que tú tienes sería demasiado alto. Y hace ya varias semanas le, le dio COVID a mi tía. Obviamente toda la familia se preocupó bastante porque... Conocemos la situación, todo el mundo se preocupó y recuerdo que un día, bueno también se contagió el esposo y una hija de ellos y recuerdo que un día eh, en la mañana mi tía manda un mensaje a, a un grupo de whatsapp, unas notas de voz diciendo cómo se sentían cómo, con lo que estaban viviendo y empieza a decir que les estaba costando demasiado, que ellos estaban ahí con oxígeno en su casa. Les costaba levantarse de la cama, se sentían sin fuerza. Realmente estaban pasando un momento bastante complejo. Además, el esposo de ella, es decir, mi tío, tiene un hermano que estaba, que tiene COVID también y estaba en UCI. Puedes imaginar toda esa, esa cantidad de noticias horribles. Y ellos estaban viviendo estas circunstancias y bueno, la familia dijo, bueno, vamos a ir a ayudar los que necesitan. Y la familia se empezó a mover a ayudar. Pero al día siguiente ellos se levantan y dicen que sienten algo de mejoría. Pero se, se levantan con la noticia de que el hermano de mi tío había fallecido. Pregunto, ¿qué, qué, qué tipo de persona ante noticias como esta puede mantener su fe al 100%? ¿Quién se puede mantener firme ante noticias tan adversas? ¿Quién no siente temor? ¿Quién no siente, siente incertidumbre o duda? Y sabes, el sentirlo no significa que no tengamos fe. Porque todos somos propensos a caer en un malsano estado de corazón. No porque no tengamos fe, no porque no creamos en Jesús, sino simplemente por una debilidad natural. Mientras estemos en esta tierra, en este cuerpo mortal, somos proclives a desviarnos en la fe por momentos cuando nuestros sentidos son los que guían nuestra vida. Cuando vemos aquí en la tierra que ocurren cosas negativas que además no son la voluntad de Dios, somos proclives a desviarnos en nuestra fe. Pero déjame decirte algo acerca de Tomás. Tomás amaba a Jesús. Tomás era un fiel seguidor de Jesús, sino que la muerte de Jesús había sido un golpe severo para él, había sido un golpe severo para su sensible disposición y para su mente perspicaz, ver a su Señor azotado, traicionado, muerto y sepultado, él no pudo reponerse de manera inmediata de la agitación que todo eso le había provocado, ni mucho menos en creer que Jesús podía resucitar, él creía que eso era un milagro que involucraba algo demasiado grande para ser verdad, por eso él decía, yo quiero pruebas, claras y convincentes. Ese era Tomás, pero lo que a mí más me llama la atención es la manera como Jesús termina abordando la incredulidad de Tomás. Me llama la atención y vamos a leerlo. Juan 20, del verso 26 al 28, dice, una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas que estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Y luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Entonces narra la historia que una semana después los discípulos estaban reunidos otra vez. Ahora sí estaba Tomás. Eso habla de que Tomás tenía la medida de fe, tenía fe. Y él estaba ahí Jesús va a darle evidencia a Tomás de que era real. Y en esto también me di cuenta la, la, la relación tan personal que tenemos con Jesús. Jesús no tenía realmente necesidad de volver. Ya él había ido y le había mostrado a los discípulos que había resucitado, le había dado su evidencia. Además dice la Biblia que había soplado el Espíritu Santo. Pero él se tomó el trabajo de ir por Tomás. Así como él está... Buscando a ti en esta temporada que te has desviado, que has estado muy angustiado y preocupado, pero Jesús está aquí contigo para levantar tu fe. Así como lo hizo con Tomás. Y lo que más es interesante es que Jesús no le, no, no lo reprocha o no le habla indignado, no le dice, ¿cómo, ¿cómo es posible que no creas en mí, me has irrespetado? No le dice nada de eso, no le dice eres un indigno. Más bien, le, lejos de todo eso, él aborda a Tomás en su propio terreno, considera sus debilidades y las enfrenta como lo que son sin una sola palabra de reproche, excepto hasta el final. Pero entonces cuando lo hace, lo hace de una manera muy amorosa. Realmente la conversación de Jesús con Tomás fue un reproche, pero fue tan velado por el amor que difícilmente Tomás podía sentirse podía sentirse mal. Porque la manera, lo que dijo Jesús, parecía que Jesús estaba completamente... que nada de eso le resultó ofensivo. Y en esto yo puedo reflexionar la paciencia que Dios tiene con nosotros. Cuando nos desviamos en la fe, cuando dudamos. Y esto me lleva a recordar a mi esposa. A ustedes, algunos han escuchado la historia de, de de todo lo que ella ha vivido en su tema de salud, ¿verdad? Y yo que he estado al lado de ella, yo, yo he estado en los momentos en donde ella la ha visto llorar, la, la ha visto decirle de todo. A veces le decía cosas muy fuertes a Dios, que, que yo le decía, amor, a ah, pedirle perdón a Dios. ¿sabes? O sea, no si sea tan fuerte. Varios momentos, literal, mi esposa tenía la, la fe de Tomás. Ella, de repente, estaba, estaba inflamada, no sé, en el brazo. Y, y, y yo le decía, y ella preocupada, pero mira esto. Y yo decía, pero es que la fe se trata de eso. De, o sea, está viendo eso, pero la fe cree lo contrario. No, yo necesito que eso se vaya. Era literal la fe de Tomás. Necesito tocarlo para poder creer. Y dijo cosas, decía cosas locas. Había una canción, una adoración que que decía como que solo te necesito a ti, Jesús, y yo la ponía y ella se molestaba cuando la ponía. Realmente ella estaba viviendo un conflicto de fe ahí con Dios y yo te digo algo, si fuera por la fe de mi esposa, por la fuerza de su fe, Dios no hubiera hecho ningún milagro y creo que Dios se hubiera indignado también porque tu, tu, tu fe no limita la bondad de Dios. Y tienes que darte cuenta de algo, Jesús siempre hizo un milagro a pesar de la falta de fe de la gente. Jesús muchas veces enseñó este tema de la fe, varias veces enseñaba frente a esto y muchas veces dejó al descubierto la incredulidad de las personas y siempre exhortaba y animaba a la gente a creer, ¿verdad? Pero Jesús nunca le negó un milagro a una persona por la falta de fe. Toda persona que acudió a Él, que iba a Él, no importa la condición de su corazón, una poca, eh, no sé, mucha fe, hubo varias gente que se le acercaba a Jesús y le decía, no sé si puedes hacer algo. Jesús le decía, ¿cómo que si sí puedo? Claro que puedo. Pero Jesús nunca negó un milagro. Cuando Él abordó el tema de la poca fe, no lo hizo para condenar, no lo hizo para humillar a las personas, lo hizo más bien para posicionar a las personas a que elevaran su nivel de confianza. Entonces los milagros hacían que las personas fueran conscientes de sus momentos divinos y así garantizaran que le respondieran a Dios con mayor confianza. Tú tienes que saber que los milagros que Dios hace en tu vida es para catapultarte a, un nuevo, a que entras a un nuevo nivel de confianza. Ahora quiero mostrarte algo que dice un texto. Que siento que este texto lo hemos leído con, con un tono que no es el correcto. Esto está en Juan 4, verso 48. Juan le contestó, ustedes no creen si no ven señales. Jesús le contestó, perdón. Ustedes no creen si no ven señales y milagros. Lo repito, ustedes no creen si no ven señales y milagros. Creo que cuando leemos ese texto, muchas veces lo hemos leído con, con, con el tono de... Eh, Jesús estaba indignado con la gente por su fe débil, ¿verdad? Ah, Jesús estaba enojado, ustedes solamente creen porque ven los milagros. Pero ¿y qué tal si Jesús lo que estaba haciendo, lo que dijo con esta palabra, era reconociendo la manera en cómo la fe madura, cómo la fe se fortalece? ¿Sabes por qué te digo esto? Porque luego que Jesús dice eso, Él hace un milagro. ¿Por qué? Porque Jesús hace los milagros, ¿por qué? Por amor, para demostrar su carácter. ¿Cuál es su carácter? Que Él es bueno. Por eso Jesús hace los milagros, pero la segunda razón por la que los hace es porque Él quiere catapultarte a ti para que eleves tu nivel de confianza. Eso es lo que Él quiere hacer en tu vida. Entonces, cada milagro que tú has experimentado, lo que Él hizo con Tomás, de tomarse el trabajo, tócame aquí, era porque Él quería ponerlo en una condición para que Él se fortaleciera en la fe. Cada cosa que Dios ha hecho en tu vida, cada milagro que has experimentado a lo largo de tu vida, ha sido el Padre respaldándote y dándote evidencia de cuándo te ama. Pero también para elevar tu nivel de confianza y tu madurez en la fe. ¿Sabes? Hoy mi esposa, desde que tocó a Jesús, el costado de Jesús y vio esos exámenes, y le salieron muy bien. Ella camina hoy distinto. Vive en una atmósfera diferente. No digo que ya eh, no tenga preocupaciones o algo así. Pero frecuentemente la he escuchado decirme varios días en la mañana o cualquier momento. Vamos en el carro y me dice, ¿no te imaginas lo agradecida que me siento yo con Dios por, por la salud que tengo hoy? Por lo que puedo hacer. Varios días entra como en esa atmósfera de agradecimiento. Pero eso fue producto también de lo que Dios le evidenció a través del milagro. Entonces Dios hace milagros en tu vida independientemente de tu nivel de fe y los hace para que tú puedas crecer y madurar en la fe. Vamos al segundo punto. Y lo segundo que quiero compartirte es que recordar sus obras del pasado elimina la incredulidad. Recordar sus obras del pasado elimina la incredulidad. Sigue habiendo un problema porque es posible, te dije que Dios va a hacer milagros en tu vida porque te ama, pero es posible que tú veas los milagros y tu corazón sigue incrédulo. ¿O acaso Tomás no había visto a Jesús resucitar a Lázaro? ¿O cuántos milagros no vio la multiplicación de los panes y de los peces? Pero la Biblia narra en un momento que los discípulos tenían el corazón endurecido. Tenían el corazón endurecido. Un corazón endurecido es un corazón que, que se apoya en las cosas naturales. Solo considera las cosas naturales, no las cosas espirituales. Es incapaz de conectar con la palabra de Dios, con lo que Dios dice. Y te voy a poner un ejemplo de esto. El 2020 fue un año difícil, todos lo sabemos, un año loquísimo, creo que ninguno aquí ha vivido un año tan extraño como ese. El 2020 fue un año difícil, pero también fue un año de muchos milagros, fue un año de muchos milagros, de hecho aquí en la comunidad conocimos historias increíbles, recuerdo un amigo que tenía una deuda muy grande y de repente el banco lo llamó y le dijo, solo paga dos pesos, y queda la deuda saldada. Escuché una cantidad de historias. Gente que pagó deudas. A un gente que prosperó. Su, su, su mejor año económico fue el 2020. Dios hizo muchos milagros. y Yo creo que Dios nos enseñó. Que nosotros podemos vivir. Nos, nos, nos enseñó a nosotros sus hijos. Que los hijos de Dios podemos vivir por encima del caos. Eso lo aprendimos el 2020. Dios, Como que el Dios más que suficiente. Fue lo que aprendimos acá en la comunidad. Ahora, ¿qué nos hace pensar? Que el 2021. ¿Qué nos hace imaginar que el 2021 Dios nos va a abandonar? que lo que hizo el 2020, que nos preservó, si me estás escuchando, si me estás viendo, tienes salud, Dios te proveyó, te dio todo. ¿Qué te hace pensar que el 2021 no va a suceder? ¿Acaso Dios deja las cosas a medias? Dios sacia todas tus necesidades por completo. Dios que está contigo hasta dejar tus necesidades completamente satisfechas. Era como los israelitas cuando iban camino ahí a la tierra prometida. Ellos tenían la necesidad de la comida. Y el maná caía todos los días del cielo. Era un milagro. Y el maná cayó fielmente, fielmente todos los días hasta que llegaron a la tierra prometida. El maná no va a dejar de caer. Hasta que cese la necesidad. Así va a ser en tu vida. Así va a ser en tu vida. ¿Y qué nos lleva a pensar que lo que hizo Dios en el 2020 o ha hecho en toda nuestra vida no lo va a hacer ahora? Y sabes, yo creo que esto ocurre porque a veces vivimos vidas tan aceleradas que no nos tomamos el tiempo de reflexionar, de meditar, de poner nuestra mente en todas las cosas buenas que Dios ha hecho. A veces Dios nos bendice, nos da una bendición tan grande, te mudaste una casa, hiciste algo, tú no te tomas el tiempo para disfrutarlo de verdad, para celebrar la victoria. Y eso es lo que tú tienes que hacer. El remedio para un corazón endurecido es poner tu mente en las cosas del cielo, en lo que Dios ha hecho. Y una de las maneras es poder recordar todo lo bueno que Dios ha hecho en tu vida todas las victorias que el Señor te ha dado pero a veces no celebramos no nos tomamos el tiempo para apreciar para maravillarnos de las cosas buenas que Dios ha hecho si quizás hoy viviéramos todos en remembranza de lo que Dios ha hecho en nuestra vida viviríamos con una expectativa diferente y en esta temporada estuviéramos esperando que lo mejor nos va a perseguir que buenas cosas van a sucedernos a nosotros si viviéramos en, 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 en un recordativo de las cosas que Dios ha hecho en el pasado ¿Y ¿sabes qué me encanta del Rey David? que el Rey David cuando él obtenía grandes victorias, él se ponía a componer salmos. Componía salmos de la victoria que había obtenido y le cantaba a Dios, conectaba con, con, con su realidad. Pero también en momentos en donde se, él se sentía abandonado, sentía de cierta manera incredulidad, él componía salmos. Y una de las cosas que él, que él hizo, te, te la voy a compartir aquí en el Salmo 77, él se sentía completamente en este momento abandonado. Se sentía abandonado por Dios. Y, y él empieza a decir lo siguiente. Salmo 77. Desde el verso 11 al 14. Dice. Traeré pues a la memoria. Los años de la diestra del Altísimo. Te lo voy a repetir. Traeré pues a la memoria. Los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré. De las obras de Jehová. Sí, Haré yo memoria de tus maravillas. Meditaré. En todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios santo es tu camino, que Dios es grande como nuestro Dios. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. En medio de un momento de incredulidad, el rey David dice. Él se propone hacer como medio para eliminar su, su desaliento, su incredulidad. Voy a traer a memoria todas las cosas buenas que Dios ha hecho. Y yo creo que ese es un ejercicio que Dios nos está mandando a hacer en esta temporada. Que tú puedas traer a memoria todas las cosas que Dios ha hecho en tu vida en el pasado. Traer a la memoria hoy, ahora. Y él dice, meditaré en todas tus obras. Habla de todas, eran muchas. Él no quería olvidar ninguna de ellas. Pero a veces tú y yo las olvidamos. Pero yo creo que en esta temporada, en medio de esta atmósfera, Dios quiere que traigas al recuerdo... Todo lo bueno que él, ha hecho, que él ha hecho en tu vida. Quizás ese embarazo dificultoso que tuviste. El médico te dijo, hay un riesgo muy grande de tu vida, o de tu hijo, o de tu bebé. Pero todo salió muy bien. Quizás esa enfermedad que enfrentaste, ese diagnóstico negativo, pero experimentaste sanidad. O quizás recordar. Una de las cosas que recordé viendo fotos del pasado. Eh, encontré esa foto cuando llegamos aquí. Cuando Dios nos entregó a este lugar. Cuando nos mudamos acá y estábamos ahí, hay una foto que salimos como orando. Eso me llevó a recordar que en ese momento era imposible estar aquí. Pero pude tomar conciencia del Dios que hace cosas imposibles. Porque a veces nuestra mente sigue estando en las cosas naturales. Pero ver una imagen como esa te lleva a recordar quién realmente es Dios. El Dios que puede hacer cosas imposibles. La vez que estabas a punto de perder el trabajo pero preservaste tu empleo. El día que creías que te ibas a quedar en la nada, pero de repente hubo un milagro y Dios te te sorprendió. El día que creías que tu negocio iba a quebrar, que todo se iba a acabar, pero luego Dios te levantó. El día que creías que tu matrimonio se iba a, a destruir, pero Dios lo restauró. Tantas cosas para recordar cuando te mudaste a esa casa, cuando te dieron ese préstamo que era complicado y Dios hizo un milagro y te lo dieron. Cuando querías ese carro, y Dios hizo un milagro, Dios metió su mano para que lo tuvieras, a un pequeño detalle que Dios ha hecho. ¿Sabes que Estamos en un momento para vivir en remembranza, para traer al recuerdo, a tu memoria, todas las cosas buenas que Dios ha hecho en tu vida. Y vamos a cambiar esta atmósfera de escepticismo. Vamos a, a salir de esta atmósfera de malas noticias del escepticismo. Y vamos a recordar todo lo bueno. Y no solo dice eso, Él dice... En el verso 12, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Hablaré, lo voy a hablar. ¿Sabes que Habla lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuéntaselo a una persona. Aún para ti mismo tienes que declararlo, porque lo que tú hablas con frecuencia se te queda en la mente de manera más fácil. Empieza a hablarlo, Señor, cuando tú hiciste esto en mi vida, cuando me diste a mi pareja, cuando me entregaste a este lugar. Empieza a hablarlo. ¿Sabes que En estos tiempos debemos convertirnos no en voceros de malas noticias, sino en voceros de la bondad de Dios. Conviértete en un vocero de la bondad de Dios. De la bondad de Dios. Hay muchos testigos silenciosos de la bondad de Dios. No seas uno de ellos. Empieza a hablar, empieza a desafiar esta atmósfera. Y empieza a hablar que Dios es bueno, que Dios es grande, que Dios es poderoso, que Dios me va a levantar. Si hay gente que me está viendo hoy en UCI, está en la, en, en la clínica, yo declaro que el Señor te levanta ahora en el nombre de Jesús. Declaro que el Espíritu de Resurrección te levanta te da nuevas fuerzas se va el escepticismo de tu vida se va el desánimo de tu vida se va la depresión se va la ansiedad y el Señor te llena de nuevas fuerzas para seguir adelante háblalo porque lo último que hizo Tomás fue simplemente exclamar Señor mío y Dios mío y esa declaración hablaba de que él había conectado con la realidad de quién era Jesús habla la palabra de Dios estos tiempos háblalo no te quedes silencioso. Y para cerrar. He estado hablando de la fe. La Biblia dice. Que peleamos la buena batalla de la fe. Y es buena ¿por qué? porque ya Cristo. La ganó por nosotros. La fe tiene que ver más con descansar. En su obra terminada. De eso se trata. ¿Cómo podemos pelear esa buena batalla de la fe? Simplemente descansando. En la obra terminada de Cristo. Donde tú eres amado. Perdonado. Bendecido. Prosperado. Protegido. Y soy protegido. Protegido por Jesús.